0: Ja, und vielleicht gibt es ja auch die ein oder über ein <lacht> Hallo,
1: hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Vollberg. So, Heidi Ho hier zum großen Steven-Spoilberg-Countdown, der sich bei uns nennt, nämlich Die 10. Ja, und ihr seid beim Lieblingsfilm- und Podcast natürlich mit dem Steven, den ich begrüße. Hallo. Heidi Ho, Welt. Und natürlich mit Berg. Hallo, Berg. Hallo. Wir sind heute auf jeden Fall voll am Start, haben mal wieder eine Die 10 folge rausgekramt. Und heute würde ich mal behaupten, mit einem etwas klassischeren Thema. Könnte man so sagen, ja,
0: wobei man hinzufügen kann, dass viele der ursprünglichen Kernthematik, die wir heute hier besprechen, dass es die gar nicht mehr gibt, weil so viele durch andere zusätzliche Filme sozusagen zu einer Quadrupologie oder einer
1: Quintupologie erweitert wurden. Also es geht um Trilogien. Genau, Trilogien sind heute das Thema und äh, wir entschuldigen uns gleich mal, wir werden glaube ich diese diese großen Big Player, die man jetzt sofort im Kopf hat, gar nicht heute mit nennen, sondern vielleicht nur so hinten raus nebenbei, weil wir ja schon immer versuchen noch so ein bisschen uns breit aufzustellen bei unseren Top 5 jeweils von, von dir, Steven und von mir ähm, und da so ein bisschen einfach Vielfalt reinzubringen, aber natürlich werden auch die großen Sachen noch fallen.
0: Ja, und vielleicht gibt's ja auch die ein oder über, ein, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Überraschung auch. Das könnte ja auch sein.
1: Mit Sicherheit. Also ich bin auf jeden Fall schon auf meinem Platz 5 für eine richtige Überraschung gut. Und ich würde sagen, wir machen die Folge heute einfach so lang, dass wir sie in drei Teilen veröffentlichen müssen. Ja das nicht Meta? <lacht>
0: Also, eigentlich müssten wir dann den dritten Teil noch in zwei Teile splitten.
1: Das wäre natürlich absolut zeitgemäß, definitiv.
0: Nee, also was, was, was man natürlich vor dem Start jetzt sagen muss und das habe ich ja schon versucht anzudeuten, also viele ursprüngliche Trilogien sind ja mittlerweile gar keine Trilogien mehr und Also ich für mich persönlich habe trotzdem Filmreihen mit reingenommen, die jetzt sozusagen nicht meiner ursprünglichen Trilogie entsprechen, aber mal eine ursprüngliche Trilogie hatten. Also viele Filme waren ja dann auch irgendwann abgeschlossen. Dann kam manchmal jahrelang nichts. Und dann hat man sich dazu entschieden, wieder neue Filme zu drehen. Also das hat jetzt bei mir sozusagen keinen Einfluss gehabt. Und ansonsten kann ich eigentlich im Vorfeld gar nicht so viel dazu sagen, außer dass es immer um
1: drei Filme geht, die zusammengehören sozusagen aber ich finde das halt auch völlig legitim, wie du daran gegangen bist. das finde ich auch sinnvoll, wenn man wirklich einfach drei Filme hat, die vielleicht sogar auch in, in nicht so riesengroßen zeitlichen Abständen gekommen sind, die dann auch so eine Einheit bilden, dann sind das auch einfach Trilogien egal ob da jetzt irgendwann jemand sich überlegt hat ja wir drehen da jetzt mal noch einen vierten oder einen fünften oder was auch immer. ja so. ja und dann können wir eigentlich auch direkt starten. Dann mache ich das jetzt mal und da, damit rechnest du im Leben nicht. Also komm, D- hau mich um. Also meine erste Trilogie heute ist Sissy. <lacht> damit habe ich...
0: Natürlich deswegen nicht gere- gerechnet, weil ich noch nie einen Sissy-Film gesehen habe.
1: Ja, aber also tatsächlich muss man auch sagen, dass, dass du das erstmal prinzipiell kennst, ist ja schon mal ein Wunder. Weil ich sag mal, das ist ja wirklich, ich glaube so, unsere Generation ist, glaube ich, die letzte, die sowas die so damit anfangen kann, wenn man sagt Sissy. Weil... Ich ich bin da so als Kind so ein bisschen mit groß geworden, also das lief öfter mal, natürlich vor allen Dingen bei meiner Oma, aber ich glaube auch meine Eltern haben das ab und zu mal geguckt, wenn das kam. Das war auch mal eine Zeit im Fernsehen, als das natürlich irgendwie gefühlt andauernd lief, exzessiv und ich habe das als Kind auch echt gerne geguckt und auch relativ viel und oft gesehen. Und jetzt aber schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr und ich muss tatsächlich zugeben, ich hätte echt mal wieder Bock, das zu gucken.
0: Oh, ich weiß nicht, also da bin ich so gar nicht angefixt,
1: weil nee, also wenn du es nicht gesehen hast als Kind oder so, dann 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 hat das auch glaube ich keinen Sinn.
0: Ja, na gut, dieser dieser ganze Heimatschmonz, das ist halt irgendwie nicht so nicht so mein Thema.
1: Ja, aber du sagst es, also das ist wirklich der Inbegriff des Heimatfilms. Schmonzette vor dem Herrn, der pure Kitsch, also auch Romy Schneider, die natürlich da absolut weltbekannt ist für diese Rolle, also eigentlich von nichts anderen am Ende. Die kotzt das hat das auch Zeit ihres Lebens noch mega angekotzt. Also es sollten auch übrigens mal vier Filme werden. Na, der erste ist also Sissy, der zweite ist Sissy, die junge Kaiserin und der dritte ist Sissy, Schicksalsjahre einer Kaiserin. Und es sollte tatsächlich auch mal noch einen vierten geben, aber da hat äh, Romy Schneider schon nicht mehr mitgespielt, weil sie keinen Bock mehr drauf hatte. (lacht) So ähm, Prinzipiell halt wirklich äh, sehr bezeichnend für so diese diese Ära, wo das rauskam. Ich glaube, das fing irgendwo in den 50er Jahren an. Ich glaube, 56 oder 54 oder so ist der erste Film, der rauskam. Und dann relativ zügig die anderen. Lehnt sich lose an die Geschichte so zwischen der, äh, zwischen Österreich-Ungarn, wie diese Königreiche mal äh, zusammen äh, ein, ein Staat waren und dann so auseinandergegangen sind und ach so alles Mögliche. Da wird da reingeprügelt. Aber die Filme haben sich auch nicht wirklich Mühe gegeben, das Geschichtshistorisch irgendwie korrekt aufzuarbeiten da sind zeitliche Fehler drin und auch so ein paar andere Erzählfehler, aber völlig egal, es geht halt einfach darum, dass, dass Sissi eben aus einem Adelshaus ist und ihre Schwester eigentlich mit dem Kaiser Franz Josef verheiratet werden soll und am Ende sich aber Sissi in den, in den verliebt und er sich in sie und sie dann halt heiraten und sie eben Kaiserin wird und ja, dann die anderen Filme gehen so über dieses Leben und über diese politischen Beziehungen und sowas und so weiter und so fort. Aber hauptsächlich war das dafür da, dass man halt einfach diese Menschen sieht, dass alles so ein bisschen in dieser Nostalgie dieses Kaiserhofs schwelgt und vor allen Dingen natürlich die, die, die Settings ne in, in Ungarn. Teile sind auf Zypern gedreht, auf, in Griechenland, in, äh, in Österreich natürlich, in den Alpen und so. Und das ist natürlich für, für seine Landschaft und so weiter alles bekannt. Äh, der pure Kitsch, aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, lässt mich das selber nostalgisch werden. Ich kenne das aus meiner Kindheit, deswegen bei mir also diese Filmreihe auf Platz und wie gesagt, wenn das irgendwann mal sich jetzt mal bietet, dass das mal wieder im Fernsehen kommt, meistens so um die Weihnachtszeit, ich glaube, ich werde mir das mal wieder angucken.
0: Und man kann festhalten, gegen Kindheitserinnerungen ist man halt auch einfach machtlos.
1: Das ja, ist halt, genau. Ist, ist halt so. Und es ist, ist sicherlich wirklich der absolut verkitschte Schrott, aber ich kenne halt. Ja, aber man kann schon sagen, dass es
0: Kultfilme sind. Das kann man schon ja, sagen.
1: auf jeden Fall. Sissi, Wechseljahre einer Kaiserin. <lacht>
0: Oh man, Berg, ich glaube mit Platz 5 bei mir zumindest, dass ich die Trilogie mit reinnehme, rechnest du nicht, weil es ist eigentlich eine Trilogie, die wir von den Filmen her gar nicht so gut finden, aber ich finde, das ist als Trilogie an sich und für die Filmgeschichte halt so ein prägendes äh, Ding äh, gewesen und hat halt auch Oscars ohne Ende abgeräumt und ich finde, man muss es hier und nicht in die Honorable Mentions mit reinnehmen und das ist Herr der Ringe.
1: Ja, war mir schon fast klar. ja Wir wir
0: sind keine riesen Herr-der-Ringe-Fans, das wissen glaube ich alle, die uns öfter als einmal gehört haben, aber ich finde, als reine Trilogie der Filmgeschichte betreffend, können wir die eigentlich nicht außen vor lassen und ich finde sie auch wichtiger als Star Wars. Werde ich mir jetzt vielleicht auch wieder ein paar Feinde machen. Das ist mir allerdings ziemlich egal. Da bin ich schmerzlos, was das angeht. Und habe mich halt von den beiden Trilogien für Herr der Ringe entschieden. Weil was die halt dort 2001 bis 2003, glaube ich, wirklich in einem Kraftakt vollbracht haben, das ist schon Wahnsinn. Also, ja, rein, es rein,
1: wurden, ne, mit, mit Preisen. Hat auch, wenn man die die drei Filme zusammennimmt, ist es natürlich völlig jenseits von Gut und Böse, was die abgeräumt haben, was die alles an Nominierungen schon alleine eingefahren haben, was die mobilisiert haben am Ende. Es galt als unverfilmbar. Es sind unglaublich viele Schauspieler am Start. Das ist schon eine Nummer, die ist, ja geschichtsrechtlich deswegen gehört sie wahrscheinlich hier wirklich hin.
0: Und ich finde auch tatsächlich, dass obwohl die Filme schon fast 20 Jahre alt sind, ich irgendwie bei kaum einen anderen Film einen ähnlichen Production Value gefühlt habe. Also vieles wirkt halt so mit CGI zugeballert. Da hat man damals natürlich auch schon einiges davon genutzt, aber es wirkte auf mich noch liebevoller. Also wenn ich das mit dem ersten Hobbit-Film vergleiche, den fand ich wirklich ziemlich grausam fast dagegen.
1: also Ja, also den habe ich auch gesehen, den fand ich auch schrecklich.
0: Ja, kein Vergleich und deshalb trenne ich hier auch ganz klar zwischen Herr der Ringe und der Hobbit-Trilogie. Und das ist mein fünfter Platz, vielleicht etwas ungewohnt für unsere äh, Zuhörer, aber das ist mit Trennen tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall zu Recht, definitiv. Und ich würde jetzt mal sagen, ich nehme jetzt auch jetzt mal so einen so einen großen Klassiker, der auf jeden Fall mit rein muss und da sind wir auf jeden Fall schon bei dem Thema, was du grundsätzlich angesprochen hast. Es gibt mehr als nur drei, aber so diese richtige Stringenz einer halbwegs abgeschlossenen, zusammenhängenden Geschichte, die nicht einfach nur weitergeführt wird, sind einfach mal drei Filme und die Rede ist natürlich von unserem Namenspatron Jurassic Park. Oh ja. ja. Steven Spielberg hat hier eine Trilogie erschaffen mit Jurassic Park natürlich als erstes, der zweite halt die Vergessene Welt. Und der nee, der dritte war Vergessene Welt und der zweite war, jetzt bin ich, oh, jetzt, das ist jetzt nee. ein richtig peinlicher Moment.
0: Ich, ich bin Fuck. der Meinung, dass der zweite Vergessene Welt war. Der zweite
1: ist Vergessene Welt und der dritte ist einfach nur Jurassic Park 3, oder?
0: Ich glaube, ja, ich glaube, das könnte sein, dass der gar keinen Untertitel hatte. Ich, du redest weiter, ich guck mal nach.
1: Ja, auf jeden Fall legendär und auch immer wieder so, man hat es ja geschafft, die, diese Schauspieler auch dort wieder reinzubekommen in die Teile, die dann später gekommen sind. Gerade der dritte, wo Sam Neill wieder an Bord ist und auch William Macy mit dabei ist. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der erste und der zweite eben mit mit Jeff Goldblum. Das funktioniert auf jeden Fall auf ganzer Linie. Prinzipiell machen die Teile zwei und drei jetzt auch sind jetzt für sich genommen auch jetzt keine Überfilme. Der zweite ist noch sehr, sehr nah am ersten, der ist einfach nur das übliche, äh, größer, schneller, höher, weiter, wie man so schön sagen möchte und das funktioniert auf jeden Fall, macht Spaß und die Dino-Action funktioniert. Der dritte ist halt wahrscheinlich der schlechteste von den dreien, aber so als Gesamtwerk funktioniert das alles toll und hat auch, vor allen Dingen mit dem ersten natürlich, absolute Maßstäbe gesetzt, ist definitiv auch absolut meilensteinig und steht, glaube ich, dann, äh, auch wenn man es nicht direkt vergleichen kann, auch im Her- mit Herderinge da nichts nach.
0: Ja, und da gehe ich total mit und was mir aufgefallen ist bei meiner Recherche, und das wird hier auch schon deutlich, es gibt kaum eine Trilogie, in der der dritte Teil der beste ist. Ja. Also das ist,
1: ist wohl wahr, ja. Das
0: ist bei mir, bei, ich glaube, fast allen, die ich rausgesucht habe, der Fall, zum Beispiel, Herr der Ringe ist dort, für, finde ich, ein Gegenbeispiel. Ich fand schon immer die Gefährten am allerlangweiligsten von den drei Filmen. Und für mich hatte sich das gesteigert bis zum Schluss. Und wenn ich mir die anderen Filme angucke, habe ich eigentlich, äh, ich schau mal, nee, keinen dritten Teil, der der beste ist.
1: Habe ich auch nicht, tatsächlich. Also,
0: man hat es da also nicht geschafft, irgendwie das Ganze nochmal auf ein anderes Level zu heben. Bei Jurassic Park finde ich den zweiten Teil, oder fand ich den damals tatsächlich sehr, sehr gut. Der hat mir wirklich gefallen. Aber der erste ist natürlich ikonisch. Also Auf könnte, jeden Fall. Könnte kaum ikonischer sein. Von daher ist dort die Reihenfolge, Reihenfolge abfallend vom ersten Teil an.
1: Ja. Aber eben einfach Kult und deswegen Kommen wir auch, wir sind ja auch in einer Verpflichtung, ne wenn wir schon an dem großen Schöpfer dahinter, an Steven Spielberg uns namenstechnisch anlehnen, dann sollten wir wahrscheinlich Jurassic Park hier ja definitiv reinnehmen, wenn wir schon Star Wars nicht mit reinnehmen, da ist er zwar nicht der, der Regisseur dahinter, aber natürlich auch stark involviert. Richtig. Ja, dann kommen wir doch jetzt schon wieder zu deinem Platz Nummer vier
0: Ja, ich habe ein bisschen hin und her überlegt, was ich jetzt mache. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt äh, da eine Triple-Platzierung draus mache, weil ich drei Comic-Verfilmungen habe, die äh, auch als Trilogie äh, gewertet werden könnten. Und äh, bin mir unsicher, ob ob, ob, ob es okay ist, die alle auf einen Platz zu nehmen, aber... Eigentlich muss ich sagen, dass eine Reihe davon ein bisschen die anderen übertrumpft und das ist die Spider-Man-Reihe von Sam Raimi. Ja,
1: definitiv. Spider-Man-Reihe von Sam Raimi ist auch bei mir mit auf dem Plan gewesen. Äh, Habe ich auf jeden Fall absolut, äh, ja... Wie soll ich das sagen? Ich, ich, ich kann dir da total beipflichten, weil das ist zwar alles nicht mehr unbedingt Gold, was glänzt, aber es war natürlich der Start dieser neuen Verfilmung von Spider-Man. Alles, was es an Spider-Man-Filmen davor gab, kannst du absolut unter Ulk verbuchen. Definitiv. <lacht> es gab mal da irgendwelche, die waren so wo die, lächerlich. Wo, wo
0: er praktisch mit einer Müllbinde geschossen hat.
1: Ja, und wo er so, 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 so eine, wie so eine Wäscheleine hat, da, an der da so irgendwie lang schwingt. Ja, ja also, genau, das meine ich ja. Ja, ja. Alles völlig albern. Aber das war so der Startschuss. Ich finde eben, wie gesagt, Toby Maguire auch eine coole Wahl für Spider-Man. Das, das hat man auch entsprechend ihm auch irgendwie auf den Leib geschrieben. Und auch wenn wenn der dritte so echt als Verriss gilt, finde ich den trotzdem irgendwie cool. Ich mag den.
0: Hm. Also hier ist es tatsächlich für mich so, dass der zweite mit Abstand der beste Film ist der Reihe. Der erste war halt einfach damals total geil, weil das so der Auftakt für diese ganze Comic-Verfilmungstirade war. Und ich habe mich so darauf gefreut. Ich, ich bin immer noch und war früher noch viel mehr ein großer Spider-Man-Fan und ich ich habe da echt äh, Freudentränen äh, fast in den Augen gehabt, als ich den Film dann äh, gesehen habe. Wenn man sich den jetzt anguckt, wie du gesagt hast, die Effekte sind nicht mehr das Gelbe vom Ei. Es gibt dort auch diese Szene, das ist mir damals schon aufgefallen, wo sie, also Mary Jane, in seinem Arm mit ihm dort irgendwo lang schwingt und es sieht, wahrscheinlich ist es sogar, eine Das sieht aus, als wenn sie eine Puppe festhält, an der sie da lang schwingt. Also wirklich, (lacht) wirklich ziemlich schlecht gemacht, äh, diese Szene und auch ein paar andere wirken nicht mehr so ganz taufrisch. Aber äh, der zweite ist überragend, der dritte ist für mich auch okay, auf jeden Fall der schwächste der Reihe. Aber das ist für mich einfach auch so ein ein Nostalgie-Ding und deshalb gehört er für mich hier rein.
1: Ja, der dritte hat Bryce Dennis Howard als Gwen Stacy. Das reicht mir schon, um den gut zu finden.
0: <lacht> ja, du, du bist ein einfacher Mann, ne? Da, da, da reicht sowas.
1: Bei manchen Sachen ja, aber wie du schon sagst, der zweite mit mit äh, Molina als Dr. Octopus ist natürlich absolut äh, Sahne. Muss ja sagen.
0: und natürlich der geilen Zugszene.
1: Äh, ja, die wir ja auch natürlich auch schon mit drin hatten mal in einer die zehn Folge. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache bei den Zugfilmen, genau <lacht> sozusagen. Und ich muss auf jeden Fall auch sagen, ich hatte es schon mal irgendwann in irgendeiner Folge erzählt, also dieses Erlebnis, als ich jetzt vor kurzem mal den ersten Spider-Man im Fernsehen gesehen hat, das, das, das ist, hat sich alles in mir zusammengekrampft, wie peinlich das eigentlich aussieht. <lacht> es sieht so scheiße aus. Also ja. so offensichtliche... Wie Pappkulissen, das sieht so kacke aus. Es geht gar nicht, aber egal.
0: Aber das, diese Szene in der Cafeteria ist echt, in der er das auf dem Tablett auffängt. Ja. Das haben die 500, so lange mal gedreht,
1: mal gedreht ja.
0: bis es geklappt hat. Also das ist schon ziemlich cool.
1: Wie man auf die Idee kommt, das zu machen, das echt machen zu wollen. Also
0: ja. Ich weiß auch nicht, was die sich... Also man muss doch irgendwie irgendeinen Hintergedanken gehabt haben, so nach dem Motto, oh, das w- wird alle übelst umhauen, aber keiner hat gedacht, dass das echt war. Und ich finde, es sieht auch nicht so wirklich echt aus. Aber <lacht> ist es, scheint, es scheint wirklich echt gedreht zu sein. Und das ist, das ist tatsächlich eine ganz coole Trivia, muss man mal sagen.
1: Genau. Großer Aufwand, kleiner Effekt. <lacht> ja, <lacht> Wollte man, glaube ich, um, umgekehrt eigentlich lieber haben, aber was soll's. Naja gut, dann komme ich doch einfach mal zum nächsten Platz und kann eigentlich hier aus dem Vollen schöpfen. Ich nehme jetzt auch mal was Moderneres, weil es mir einfach wirklich retrospektiv gesehen total gut gefällt. Ja. Wobei ich, es wird wahrscheinlich nie eine Qualität haben einer Jurassic Park Reihe oder einer anderen Reihe, die wir genannt haben, aber es sind halt einfach qualitativ alles super Filme und zwar ist das das Reboot der Planet der Affenreihe. Oh
0: geil, da habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht dran gedacht.
1: Tatsächlich. Genau. Der erste Film äh, Rise of the Planet of the A- of the Planet of the Apes, der zweite Dawn of the Planet of the Apes und der letzte ist der War for the Planet of the Apes. Das sind die drei Filme, die die moderne, äh, sag ich mal, Verfilmung bilden, die mit dem Original storymäßig gar nichts weiter zu tun haben. Denn äh, im Grunde genommen spielt das ja in der Realität auf der Erde, wie die Affen die Menschheit übernehmen, so sage ich jetzt mal einfach. Das ist also das, was eben in der Originalfilmreihe nicht erzählt worden ist. Deswegen ist es ja auch ziemlich eigenständig. Und es sind halt drei echt gute Filme. Auch standardtechnikmäßig wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also wir hatten ja erst vor nicht allzu langer Zeit den dritten Teil hier bei uns mit in der CCC-Folge. Da war ich auch absolut begeistert davon, weil der halt einfach top aussieht. Die CGI ist wahnsinn. Ich habe oft den Eindruck, dass es halt irgendwie sehr, sehr echt aussieht. Das hatte ich auch schon beim zweiten und beim ersten das Gefühl. Und schauspielerisch ist es cool, die Story-Dramaturgie haut hin, es ist wahnsinnig aufwendig, bombastisch teilweise gedreht, kann sich aber auch trotzdem immer mal zurücknehmen und emotional sein, also qualitativ sind das halt coole Filme und deswegen habe ich die eigentlich mit dabei.
0: Ich weiß gar nicht genau, ob ich da eine, bei denen jetzt eine Rangfolge habe, ich finde die alle drei auf ihre Art und Weise, die sind ja auch sehr unterschiedlich. So vom Setting, beziehungsweise von dem, was halt passiert. Und da hat so jeder jeder seine eigenen großen Pluspunkte.
1: Ja, das äh, gebe ich dir absolut recht, weil der erste ist ja wirklich total zurückgenommen. ja Also da ist ja ganz wenig Action nur drin, da geht es halt viel um so diese Beziehung auch zwischen äh, zwischen den äh, von Dave Franco gespielten Charakter und und dem Caesar, seinem Affen halt. Das ist äh, da absolut im Vordergrund und auch wie halt einfach, da da ist ja der Grundstein, ne da da, da ja. spaltet sich die Affenwelt von der Menschenwelt und fängt halt an parallel äh, miteinander zu koexistieren im ersten Moment, aber dann eben dann äh, eskaliert das dann irgendwann schnell und dann sind wir halt schon mitten im zweiten Teil, der halt sehr postapokalyptisch ist, ebenso wie der dritte dann und das hat halt alles was für sich auf jeden Fall, wie du schon sagst.
0: Schick, schick. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Und komischerweise wurde diese Trilogie auch nirgends in irgendwelchen Listen erwähnt, die ich mir angeguckt habe.
1: Irre. Naja, da habe ich doch mal was was Cooles rausgeholt.
0: Da hast du was Cooles rausgeholt. Und ich hole jetzt auch eine coole Trilogie raus. Und äh, ich finde eine, die hier auf jeden Fall mit reingehört. Und wir hatten bis jetzt eher den ernsteren Bereich abgedeckt, aber die nackte Kanone, die muss hier mit rein und hier würde ich auch sagen, dass der dritte schon der schwächste ist, aber wirklich nur knapp. Also ich finde die alle drei wirklich unglaublich unterhaltsam, für mich ist der zweite mit Abstand der beste, dann der erste und der dritte ganz knapp dahinter und ich meine der dritte hat halt auch super Gags ne mit. Der ja, hatte echt es ist die Bombe,
1: Bombe. <lacht> es ist die Bombe es ist wirklich sowas von legendär dann hat es natürlich dieses Meme geprägt wo alle sich vor den Kopf schlagen ja das das Ultimate Facepalm geht auf jeden Fall auf die nackte Kanone 33 ein Drittel zurück ah, auch der Gefängnisaufstand und auch der Ausbruch generell wie die in den Tunnelgraben und dann die, die den, den, den Dreck immer beseitigen, das ist, das sind so geile Sachen dabei. Oder oder
0: wie, wie ist diese Szene, wo er dort äh, am Ende bei der Oscar-Verleihung sagt, dass er da rein muss und er sagt, ja, ja ich ich.
1: <lacht> ich, genau, ich Frank Dravan, Spezialeinheit, ich muss da sofort rein. Genau. Ja, und ich bin Robert De Niro. Mr. De Niro, wir müssen da sofort rein. <lacht> das ist so ein simpler Gag, aber wenn Leslie Nielsen den macht, dann kommt man
0: aus dem Lachen nicht mehr raus, also ich zumindest. Man muss natürlich auf diese Art von Humor stehen, das ist ganz klar, das ist kein subtiler Humor, das ist Humor im Grunde genommen mit Vorschlaghammer, aber trotzdem auch mit ein bisschen mit ein bisschen Werf, mit ein bisschen äh, Gehirn, mit ein bisschen Intelligenz und das gefällt mir.
1: Auf jeden Fall. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. (lacht) Sehr, sehr schön. Nackte Kanone geht immer haben wir ja auch öfters schon erwähnt, von daher absolut zu Recht. Yes, yes. Ja, dann sind wir ja hier schon echt mit schnellen Schritten dabei. Ja. Steven, ich kann immer noch äh, total aus dem Vollen schöpfen. Ich habe ja echt so ein bisschen was vorbereitet und kann mir eigentlich überlegen, was ich so reinnehme. Ich hoffe, dass du nicht
0: die Trilogie nimmst, die ich als nächstes nehmen möchte, denn ich möchte die gerne nehmen. Ich bin gespannt.
1: Mal gucken. Ich ja, ich komme diesmal trotzdem nicht so richtig um Klassiker rum und ich nehme trotzdem nicht auf Platz 1 oder nehme ich ihn doch? Ne, ich nehme auf Platz 1. Äh, ich ich habe auf Platz 1 nochmal einen Klassiker, weil es einfach sein muss. Das heißt, ich komme jetzt mit einer Reihe um die Ecke, die tatsächlich bisher drei Filme hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es da mal noch einen weiteren gibt. Vor allen Dingen dann, wenn dein Drehbuch angenommen wird. <lacht> weil den Film möchte ich unbedingt sehen und zwar wäre das dann Austin Powers 4 der Mann mit der roten Rakete in der Hauptrolle des Bösewichts auf jeden Fall Steve Carell das wäre der absolute Oberkiller die Rede ist natürlich von der Austin Powers Reihe ist auch total auf eine andere Art als die nackte Kanone aber auch ein ähnlich niederschwelliger Humor zum Teil den man mögen muss, aber ich liebe ihn, ich liebe die drei Filme, die sind alle absolut geil und von daher Austin Powers muss sein.
0: Es sind aber vor allem, es ist zwar niederschwelliger Humor, aber es sind trotzdem keine keine gags also man hat sich ja trotzdem was überlegt.
1: Ähm, vor allen Dingen so, halt viel Popkultur.
0: Ja, viel Popkultur oder halt auch so Sachen, die halt schon irgendwie ja, aufwendig sind, wie zum Beispiel die, die Zelt-Szene aus dem zweiten Teil, ja, oder äh, die die Szenen, äh, wo dann halt mit diesem Wortwitz äh, gespielt wird mit, oh, was ist denn das da oben? Das sieht aus wie ein riesiger Schnidi, was machst du da? Und <lacht> oh, ich war ja? abgelenkt von einem riesigen Schwengel, schau mal nach Steuerbord. <lacht> ja, ich meine, das ist im Grunde genommen, ist es natürlich völlig niederschwellig, aber das ist halt nicht so ein das ist halt nicht so ein äh, Humor wie, wie von den Zuckerbrüdern, ne? Die halt ihre Scheiß Parodiefilme machen, wo halt nur Pipi Kaka furz humor drin ist. Ähm, da ist das halt schon äh, eine andere Stufe und Austin Powers ist halt einfach ein Kulttyp. Da gibt es viele Kultcharaktere drin, dieses 60s Setting ist geil, hat in der Regel geile Gegenspieler, egal ob das im dritten Teil Gold stehen da das? War aber nicht, nicht gut nachgemacht, na egal. Oh doch, war gar nicht so schlecht. Ostime Bau ist Vater. Darf ich Ihnen sein Tödel vergolden? Ich stehe auf so einen Scheiß. Ja, das, äh, wenn man das so hört, dann muss man eigentlich schon sagen, dass es manchmal schon ein bisschen behämmert ist, aber.
1: Ja, das macht nichts. Es ist auf jeden Fall super gut behämmert und Dr. Evil hatte ich ja damals, glaube ich, auf Platz 1, wenn mich nicht alles täuscht, bei meinen liebsten Antagonisten. Ich ja,
0: habe das auch ist mal natürlich ich auch... voll
1: folge gemacht, also den finde ich halt mega.
0: Auch zu Recht auf jeden Fall super ikonisch und ich glaube, von diesen persiflierten Bösewichten, da ist er
1: wirklich ungeschlagen, also... Ja Und ich muss halt auch trotzdem sagen, wenn man es mal ganz für für streng nimmt, ist ja eigentlich Austin Powers auch fast nur eine 1 zu 1 Parodie von James Bond. Aber ich finde in der der öffentlichen Wahrnehmung und bei mir auch selber… Ich habe gar nicht so diese diese Assoziation mit James Bond. Ich weiß zwar, dass das da total entlehnt ist, aber ich finde es halt für sich so eigenständig und so abstrahiert davon, dass es halt für mich halt total alleine dasteht und auch ohne, dass es James Bond je gegeben hätte, fun- total funktionieren würde.
0: Ja, äh, definitiv. Das ist ein ganz eigener Charakter. <lacht> oh, verdammt, wo kam der denn jetzt her?
1: Ja, auf Äh, jeden Fall war er nicht so gut, er war ein bisschen plötzlich.
0: Ja, der war ein bisschen plötzlich und ohne Druck und kein Bass. Also Steven, schäm dich. Das kannst du besser. Das kann ich besser. Ich werde Besserung geloben.
1: Vielleicht fehlt ja auch ein bisschen Mojo.
0: (lacht) Dann muss ich mal Austin Powers anrufen, ob er mir seins rüberschicken kann. Könnte ich gut gebrauchen, aber vielleicht sollte er es auch behalten, denn der vierte Film, wer weiß, Der Mann mit der roten Rakete, dafür wird er das auf jeden Fall brauchen.
1: Ah, da bekommt er ja Hilfe von von Dr. Evil. (lacht) Ja, genau, das ist ja die unheilige Alliance. Sozusagen, also, Austin Powers, ich liebe es total, es ist genau mein Humor, Mike Myers hat damit wirklich auch was geschaffen, auch mit diesen zig Doppel- und Dreifachrollen, die er da spielt, halt mit Dr. Evil und fieser Fettsack das ist schon mega. Und was sich auch sonst so an Stars da so die Klinke in die Hand gegeben hat bei den Filmen, gerade auch in dieser ultra abgefahrenen Szene, äh, am Anfang des dritten Teils, wo dann halt <lacht> einfach wirklich irgendwelche Hollywood-Schauspieler Cameo-Auftritte haben und das dann halt äh, so nachspielen. Na, da ist Tom halt Cruise dabei und Danny DeVito und so, das ist schon echt stark.
0: Ja, ey, da, da haben die sich ja fast rumgeprügelt geprügelt, um die Plätze zu bekommen. Jeder wollte dabei sein. Also
1: ja, Vollkommen zu Recht.
0: Ja. Shane, Shane, Die sehr, nächste sehr Trilogie, die ich tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte und das als großer Austin Powers Fan, aber manchmal ist
1: man einfach wie vernarrt. <lacht> das stimmt, der Wichser. <lacht> der beitscht mit der Zippelwitze. <lacht>
0: <lacht> ah, schade, das ist keine Trilogie, es ist ja nur eine, oder? Nee, gab nur zwei Filme, glaube ich. Äh,
1: ich glaube zwei, ja.
0: Aber ja. es ist ein dritter, glaube ich, geplant immer noch. Immer mit Kalkhofer und, und Pastewka wieder? Nee, ich glaube, äh, die beiden, die haben sich irgendwie zerstritten. Da Das Band ist durchgetrennt. Ach, echt? Ja, ja. Das, da, da muss irgendwas mal vorgefallen sein und ich glaube, da wurde nie nach außen getragen, was. Aber das ist soll wohl so zerrüttet sein, dass die nicht mehr zusammen machen.
1: Sehr schade. Naja, sehr,
0: gut. sehr schade, sehr schade, ja.
1: Aber ist ja nicht Gegenstand der Diskussion, genau. Nee. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, was dir auf, bei dir auf deinem zweiten Platz kommt. Es scheint ja dein Herz dran zu hängen. Ja, auf jeden Fall. Denn
0: der erste Film der Reihe war der erste Film, den ich mit meiner jetzigen Frau damals sozusagen als Date-Film im Kino geguckt habe. Und ich liebe den ersten Film, ich liebe den zweiten, den dritten finde ich nur gut, aber auch in, in der Reihe total schlüssig und passend und es ist. Die Cornetto-Trilogie. Jawohl, ja.
1: <lacht> mit
0: Sean of the Dead, mit Hot Fuss, zwei abgewichste Profis und The World's End, oder?
1: Ja, richtig.
0: Ja. Und äh, das ist ja eine sehr lose Trilogie, die im Grunde genommen nicht so wirklich zusammenhängt. Also äh, am Ende verbindet die Filme nur die Hauptdarsteller, die beiden. Also Simon Peck und
1: Nick Frost. Ja. Nick
0: Frost, danke, und äh, dass natürlich Cornetto-Eis gegessen wird.
1: Genau, und das prinzipiell natürlich einfach stilistisch und vom, ja, vom Macher das, her von Edgar Wright, ja, ja. ist klar. Aber ja, mehr ist da eigentlich nicht an Verbindung. Also das Thematisch erst, schon gar nicht.
0: Thematisch, ne, das erste ist halt ein, ein ziemlich klassischer Zombie-Film, natürlich mit lustigem Anteil. Alle drei sind, ja... Letzten Endes Komödien mit äh, unterschiedlicher Ausrichtung, beim zweiten ist dann so ein Krimi-Faktor mit drin oder Action-Faktor auch und äh, im im letzten haben wir dann noch so ein bisschen äh, Fantasy-Science-Fiction-Parts mit drin, also im Grunde genommen deckt diese Trilogie so ziemlich alles ab, was es in der Filmwelt gibt und bei zwei so coolen Hauptdarstellern, die besser nicht zusammen harmonieren könnten, kann man sich bei solch einer Art von Filmen im Grunde genommen nicht viel Besseres vorstellen. Also ich liebe diese Filme. Das sind auch Filme, die ich öfter mir anschauen kann. Ich habe auch Hot Fuzz schon mehr als einmal gesehen. Das ist ja bei mir dann immer schon was recht Außergewöhnliches. Nur The World's End, der ist tatsächlich nur einmal von mir bis jetzt gesehen worden. Aber ansonsten finde ich die echt gut die sind auch immer recht brutal tatsächlich. Es gibt so immer Gewaltspitzen, wo du dann so denkst, wow, wo kommt denn das jetzt her? Also selbst bei Shaun of the Dead, da geht so lange Zeit eigentlich auf einem relativ niedrigen Niveau einher und dann irgendwann später kommt so eine Szene, wo ich echt so dachte, alter, was ist denn mit euch auf einmal los? (lacht) Ähm, Das ist schon ziemlich cool, weil das verfehlt dann auch nicht seine Wirkung. Also das ist, ich finde das halt immer cool, wenn halt Gewalt, nicht der Gewaltwillen eingesetzt wird, sondern einfach so Spitzen gesetzt werden, die im Film schlüssig sind, aber nicht ihre Wirkung verfehlen. Und das machen die drei Filme tatsächlich sehr gut. Und insgesamt kann man einfach viel lachen, coole Typen, geile Trilogie.
1: Ja, also bin ich voll bei dir. Bin auch froh, dass du die mitgebracht hast. Und jetzt äh, jetzt bin ich zwischendurch trotzdem nochmal ins Schwanken gekommen. Ich überlege, ob ich jetzt so, ein, so ein, einfach einen Klassiker nehme, der eigentlich kommen muss oder ob ich nochmal was Überraschendes nehme, aber ich glaube ich nehme den Klassiker, weil es gibt auch eine unserer Stammzuhörerin die es mir wahrscheinlich nicht verzeihen würde, wenn ich den jetzt nicht auf Platz 1 nehme, natürlich nehme ich die Zurück in die Zukunft Trilogie bei mir auf Platz 1, ah, Liebe Grüße an Suse
0: Sehr schön dass du die nämlich genommen hast, ich habe nämlich gerade gedacht, ach scheiße, wenn er jetzt den nimmt, den ich auf Platz 1 nehme, das wäre ja blöd, aber wenn er das nicht macht, würde ich ja dann den nehmen und dann wäre die Suse nicht so sauer, aber ich habe ja gar nicht zurück in die Zukunft, deshalb gute Entscheidung von dir.
1: Ja, sehr, sehr gute Entscheidung, glaube ich auch. Es ist einfach Kult, absolut. Es hat Generationen geprägt, mich genauso. Ich liebe diese Trilogie. Meine Frau liebt diese Trilogie. Ich kann es mir tausendmal angucken. Es wird einfach nicht alt, es funktioniert. Meine Eltern haben das auch äh, geguckt und und daher kenne ich es halt auch schon. Es ist so cool, dass das auch alles so so schon ne das hat man einfach heutzutage nicht mehr heutzutage fangen Leute an einen Film zu drehen und dann ja guck erst mal erstmal ob man da mal noch eine Fortsetzung machen wenn es Erfolg hat und so und bei zurück in die Zukunft ist halt einfach völlig offensichtlich dass die mit dem ersten Teil schon wussten was sie mit drei Filmen machen könnten sofern sie denn dürfen Und äh, darauf haben die auch stringent hingearbeitet und das ist halt echt einfach cool. Es sind kultische Charaktere, Michael J. Fox hat da einfach auch die Rolle seines Lebens, ähnlich tatsächlich wie Christopher Lloyd, der auch äh, da seine ikonischste Rolle als Dr. Emmett Brown hat, diese Kombination funktioniert das ist popkulturell einfach mal so groß popkulturell popkulturell, natürlich nein, popkulturell natürlich, einfach in aller Munde ikonisch ohne Ende und dessen verdanken wir tatsächlich auch eine unserer absoluten Lieblingsserien, Rick and Morty die ja ursprünglich mal angefangen hat als Kritzelei Serie mit mit dem Namen Doc und Marty und da extrem angelehnt war an Zurück in die Zukunft und dann in leicht abgeänderter Form dann halt Rick and Morty draus wurde, was immer noch extreme Parallelen natürlich zur ganzen Zurück in die Zukunft Reihe hat. Kult, macht Spaß, egal ob das Zeitreiseparadoxon da halt wirklich teilweise unlogisch ist, interessiert halt einen Fuchs. Es funktioniert und es macht einfach nur Freude. Jeder weiß, was ein DeLorean ist, jeder weiß, was ein Fluxkompensator ist. Das sind Sachen, die, die, die werden einfach in der Geschichte für immer bleiben und das ist gut so.
0: Ja, die Filme sind auf jeden Fall Beispiele für dieses, wie du gerade gesagt hast, dieses Zeitreise-Paradoxon. Also, dass die Zeit ein linearer Strang ist, der halt immer so verläuft. Und wenn man zurückgeht und dort etwas verursacht, dann hat das auch Auswirkungen auf die Zukunft. Also, das ist ja so eine ganz klassische Herangehensweise, was aber immer dazu führt, dass das eigentlich rein logisch nicht funktionieren kann äh, bei einem linearen Strahl, ne? weil... Äh, dann halt einfach sozusagen Dinge ausgelöscht werden. Also wenn die Eltern, wenn er zurückgeht und seine Eltern äh, so auseinanderbringt, dass er nicht gezeugt wird, dann gäbe es ihn ihn ja in der Zukunft nicht und er könnte nicht zurückreisen. Das ist ja dieses typische Paradoxon. Und äh, davon mal abgesehen, wie du sagst, ist es natürlich sehr ikonisch. Für mich persönlich tatsächlich nicht so. Ich habe zwar vor allem die ersten beiden Filme früher auch gesehen, die hatten aber keinen so riesigen Einfluss auf mich. Tatsächlich der zweite Film mehr als der erste, mit den Hoverboards und dem Sporteimer nach und so, das sind so Dinge, die bei mir auf jeden Fall hängen geblieben sind, aber viel mehr tatsächlich nicht. Der dritte Film hat gar keinen Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Ja, aber prinzipiell auch ist das so ein Beispiel dafür, ähnlich wie zum Beispiel auch Jurassic Park, dass du einfach auch mit die Musik, ich muss einen Ton hören und weiß, dass es das Thema ist von Zurück in die Zukunft.
0: Ja, das ist ja auch so eine Sache, die es heute kaum noch gibt.
1: Ja, eben. Und dafür ist es einfach, hatte sich seinen Platz in der Filmgeschichte erarbeitet und das vollkommen zu Recht. Und deswegen bei mir auf Platz 1, Zurück in die Zukunft, Teil 1 bis 3. Ja, also für meinen Platz 1 und da komme ich nicht drum
0: herum, jetzt hier auch ein, ja eine Trilogie zu nehmen, die wahrscheinlich einfach viele erwarten und nein, es ist nicht Star Wars, das habe ich vorhin auch ja schon gesagt, dass das hier nicht mehr auftauchen wird, aber alle anderen Trilogien, die ich habe, die würden einfach die sind des ersten Platzes nicht so würdig, wie es die Batman Trilogie von Nolan ist und deshalb... natürlich muss sie hierher, das geht nicht anders man kann jetzt darüber streiten ob der letzte Film genauso gut ist wie die anderen beiden, ich finde tatsächlich die ersten beiden fast gleich gut der zweite Teil ist einfach einfach noch besser aufgrund des Jokers und des ikonischeren Bösewichts aber der erste Teil, das war einer der wenigen Filme, die ich sogar zweimal im Kino geschaut habe das ist so ein genialer Auftakt zur Serie gewesen oder zur Trilogie Und das gipfelte dann natürlich mit dem Höhepunkt bei The Dark Knight mit ähm, Heath Ledger als absolut überragenden Joker. Da gibt es nicht viel dran zu rütteln. Und da sind sich ja im Grunde genommen auch alle einig. Es gibt immer mal hier und da ein paar Leute, wo man das Gefühl hat, die wollen einfach nur anecken. Vielleicht finden sie ihn auch wirklich nicht gut in seiner Rolle. Aber insgesamt muss man doch sagen, das ist schon äußerst gut gewesen, was er dort gemacht hat. Und auch im Vergleich zu den anderen Joker-Performances gibt es da nicht wirklich viele, die mithalten können. Klar ist das eine etwas andere Performance als der klassische Comic-Joker, aber generell ist ja auch die Aufmachung eine etwas andere und von daher finde ich das schon ziemlich gut. Und ja, allein die ersten beiden Filme sind es wert, die hier... Äh, diese Trilogie auf Platz 1 zu packen. Und der dritte Film ist auch gut. Also man kann nicht sagen, dass er schlecht ist. Er hat seine Mängel, aber trotzdem für mich auf jeden Fall ein wirklich, wirklich gutes Ding. Und einer der wenigen Filme oder die drei Filme, die überhaupt bei Nolan zusammenhängen, das macht er ja nicht ganz so oft.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich pflichte dir absolut bei, das war damals einfach schon eine absolute Sensation, wie er an Batman rangeht, wie er das rüberbringt. Das war so das erste Mal, dass man auch diese Superhelden-Thematik, diese Comic-Superhelden-Thematik halt auf eine Art realistische Ebene geführt hat und das halt völlig anders rüberkam, wie dieses Übertrete aus superman film oder spider man film oder sonst irgendwas, Dieser komplett neuartige Ansatz ist halt einfach schon absolut legendär gewesen zu dem Zeitpunkt und wie du schon sagst, in seinen Gipfel hat es definitiv mit Heath Ledger gefunden als Joker, der immer noch unvergessen ist, den man auch einfach, das kann man niemals mehr abschwächen. Also es wird einfach auch kein Joker-Darsteller mehr geben, der das irgendwie jetzt nochmal in den Schatten stellen wird, weil du es einfach nie vergleichen kannst. Joaquin Phoenix war großartig als Joker, aber die Figur ja war ja halt komplett anders angelegt, von daher völlig Äpfel und Birnen kann man gar nicht miteinander vergleichen. Von daher bleibt ihm das unbenommen mit dem Posthum-Oscar dann auf jeden Fall absolut konsequent. Das, das wäre Quatsch gewesen, das nicht zu machen. Ja, Das war auch nicht nur eine Ehrung, weil er jetzt tot ist, sondern weil es halt einfach verdient war und ein absoluter Meilenstein in der Filmgeschichte und deswegen Die Batman-Reihe alleine deswegen schon wahnsinnig stark. Nolan, einer unserer absoluten Lieblingsregisseure. Das weiß wahrscheinlich jetzt auch langsam mal der Letzte, der unseren Podcast hört. Von daher absolut verdienter und berechtigter Platz 1.
0: Also ich bin auch wirklich mal gespannt, ob Nolan überhaupt jemals einen schlechten Film machen wird.
1: Tja, das würde ich jetzt einfach mal jetzt schon verneinen. Ich glaube es nicht.
0: Vielleicht macht er ja irgendwann mal eine Highschool-Komödie.
1: Und die wird mega. Die wird mega. Dir. Die wird absolut mega. Die wird, mega. <lacht> die wird auch tiefgründig und alles. Also. Ja
0: und bestimmt wird die Zeit wieder eine wichtige Rolle spielen.
1: Mit Sicherheit. Also ja, ganz, ganz stark. Damit sind wir auf jeden Fall mit unseren 10 durch. Das ist eine schöne Liste auf jeden Fall schon mal geworden. Hat auf jeden Fall altes und neues mit dabei. Und das ist doch eigentlich vom breiten Aufstellen ja schon mal eine sehr, 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 sehr feine Sache.
0: Ja, ich habe noch, ich habe noch, ich habe noch, äh, ich also ich habe noch Honorable Mentions.
1: Ja, habe ich auch. Ich würde jetzt einfach mal eine bringen, die keine so richtig ist. Denn w- w- wenn wir ehrlich sind, wollen wir, dass dieser dritte Teil nicht existiert. Die Rede ist natürlich von den Turtles. <lacht> definitiv haben wir schon mal ein Special zugemacht und da haben wir auch über den dritten Teil abgeledert natürlich habe ich den als als kleines Kind auch geguckt, auch mehrmals, aber fanden da schon irgendwie nicht bei weitem nicht so gut wie die anderen beiden von daher aber trotzdem eine Trilogie die Turtles Realverfilmungen die es damals gab und ja, deswegen hiermit dabei
0: Ja, die ersten beiden Filme sind schön wie du gesagt hast, die machen Spaß und dann hat man irgendwie nicht mehr so ganz die Kurve gekriegt. Aber ich habe es vorhin gesagt, dritte Teile sind zum Scheitern fast verurteilt.
1: Ja, Oder oft. zumindest
0: zum schlechter sein.
1: Definitiv, ja.
0: Und das Ganze ist auch bei meiner ersten Honorable Mention der Fall. Und zwar die ursprüngliche Terminator-Reihe. Mit also dem ersten Terminator, der ja für sich auch sehr prägend war, mich persönlich nicht so geprägt hat. Auch hier gab es den Höhepunkt beim zweiten Teil. Und ich fand den dritten tatsächlich schon immer noch sehr gut. Der hat natürlich dadurch, dass er sich auch so ein bisschen selbst auf den Arm genommen hat und das Ganze so ein bisschen selbstironisch gemacht hat, ähm, natürlich so diesen ganz ernsten Touch verloren. Aber ich fand damals auf jeden Fall das Ende vom dritten Teil wirklich überragend und sehr gewagt für einen Hollywood-Film dieser Größe, denn das war alles andere als ein Happy End, was da passiert ist und das fand ich wirklich gut, das hat Spaß gemacht und da wurde auch viel kaputt gemacht und das war auch viel over the top mit Arnie, der hier so einen Sarg auf der Schulter trägt, wo die ganzen Waffen drin sind und so. es ist schon ziemlich fetzig gewesen, es gab eine erste Terminatrix, das fand ich auch okay von daher finde ich auch eine ziemlich gute Trilogie
1: Ja, von der Terminatrix zur Matrix (lacht) <lacht> Natürlich hier auf den Honorable Mentions, wobei man halt sagen muss, und das ist tatsächlich auch wirklich mein Empfinden, Ich ich für mich hätte es nur den ersten Teil gebraucht. Ja. Es ist halt einfach, weil es halt trotzdem zweifelsohne eine Trilogie ist, die jetzt erweitert wird, es kommt ja auch der vierte. Vielleicht wird der mal wieder richtig gut, weil ich muss ehrlich zugeben, mit Teil 2 und 3 kann ich nicht allzu viel anfangen. Wobei trotzdem da halt auch viel Pionierarbeit drin steckt. Die haben wirklich da auch Sachen gemacht und auch auf technischer Seite, die absoluter Szene Standard geworden sind, die auch bahnbrechend waren zu dem Zeitpunkt. Aber sind wir mal ehrlich, der erste Teil ist absolut brillant. Ist so ein richtiger Film, der nicht umsonst bei vielen auf der Lieblingsfilmliste steht, irgendwo 10 von 10 überall eingefahren hat. Damals ein völlig neuer Ansatz zwischen Action, mega krassen CGI-Sachen, surrealen Sachen, abgefahrenen Sachen und natürlich auch das Ganze gepaart mit wirklich philosophischer Tiefe zum Teil äh, und neue Maßstäbe gesetzt hat einfach in der Art des Storytellings und die, die zum ersten Mal so richtig die Frage gestellt hat: Ist die Welt, in der ich lebe, real? Mhm. Äh, von daher absolut legendär und äh, einfach als Trilogie bekannt, deswegen hier mit beiden Unreal Dimensions.
0: Übrigens der, oder einer der Wissenschaftler, der das für eine plausible Theorie hält, ist übrigens Nick Bostrom, der, dessen Aufsatz zu dieser Thematik, ob wir in einer Simulation leben, kann man kostfrei auf seiner Website runterladen, also wer da
1: Interesse hat. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, sogar im Podcast, oder?
0: Wir haben schon mal da, über das Thema gesprochen, aber ich... Ich glaube nicht, dass wir Nick Bostrom da genannt nee. haben. Du hast gesagt, dass es jemanden, dass es Wissenschaftler gibt, die das für plausibel halten und ich genau. habe mich mittlerweile auch mit der Thematik ein bisschen beschäftigt und äh, finde den Ansatz tatsächlich recht spannend und es gibt dort eine Argumentationslinie, die das Ganze gar nicht so unwahrscheinlich erscheinen lässt, wie viele auf den ersten Moment denken.
1: Abgefahren. Ja, Schöner Hinweis. Können das wir vielleicht, vielleicht in... Was? Hm? Ja, äh, red weiter.
0: Können wir vielleicht in einer äh, Quatschberg-Folge nochmal aufgreifen? Weil ja, finde ich tatsächlich sehr interessant. Ja.
1: Da musst du mich mal äh, dann einführen in diese Thematik. Oh, einführen, dass man ich gerne. <lacht> er hat einführen gesagt. <lacht> so,
0: äh, ich würde jetzt die beiden Superheldenfilme nehmen, die ich vorhin schon erwähnte, wo ich mich nicht so ganz entscheiden konnte, wie ich es mache. Wahrscheinlich Aber, die Iron Man Reihe. Ja, und? Äh, X-Men? Ja, X-Men? Ja. Hier ist es so, äh, bei X-Men auch wieder ein, ein ähnlicher Verlauf Kann man fast gleichsetzen mit Spider-Man. Der erste Film, den fand ich damals auch wirklich überragend. Heute auch ein bisschen altbacken an der einen oder anderen Stelle. Den zweiten finde ich mit Abstand am besten der Reihe. Und der dritte ist dann schon wieder etwas abgefallen. Deutlich der schlechteste der Reihe, aber insgesamt auch eine gute Trilogie. Und das war natürlich einfach auch der Aufstieg des Hugh Jackman als Wolverine, als Logan. Hat er ja danach noch jahrelang weitergespielt. Und das muss ja einfach genannt werden. Und Iron Man. Ich meine, wenn es eine Rolle gibt, die für die Robert Downey Jr. geboren wurde, dann ist es wahrscheinlich Iron Man. Und auch hier der erste Film, absolut überragendes Ding damals gewesen, hat also selbst auch ge- einfach
1: der technische Stand, wenn man überlegt, wann ist der rausgekommen? 2007. Also bisschen noch ein bisschen später. Ja, ja, ja. Das war Aber äh, auf jeden Fall irgendwo Anfang Mitte der 2000er. Und was die da abfahren teilweise an CGI-Sachen, die heute noch mega geil aussehen, ist schon echt beeindruckend.
0: Ja, auch wie das Ganze halt aufgebaut war. Ne? Also das das hat einen richtig reingesogen. Das hat von vorne bis hinten Spaß gemacht. Ich würde sagen, das Einzige, was man hier eventuell als kleinen Minuspunkt anführen kann, ist der Bösewicht. Den fand ich jetzt nicht so mega cool. Das war ja hier Jeff Bridges. Hm, genau. Ähm, ja, genau. Äh, ja... Gibt es, glaube ich, bessere äh, Bösewichte, die auch im Marvel-Universum dann später noch mit äh, auf den Plan traten. Aber insgesamt war das ein ziemlich, ziemlich guter Auftakt des ganzen Universums mit. Also es war eigentlich ja der allererste Film. Ne? Der erste war ja eigentlich Hulk, glaube ich. Oder?
1: Der, äh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube,
0: der d- glaub, ja. Incredible Hulk, äh, der zweite, der mit Edward Norton, das ist der eigentliche Auftakt gewesen, weil dort zum Schluss diese Szene äh, kommt, in der zum ersten Mal Nick Fury auftritt in der Bar.
1: Ja, naja, gut. Auf jeden Fall äh, kurz nochmal zu X-Men. Äh, ist der dritte Teil der, der vor allen Dingen Jean Grey so ins Zentrum stellt?
0: Ja, genau. Und in dem äh, auch äh, Dr. X eine große Rolle spielt.
1: Ja, weil das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut, weil ich fand, die war mit, ich glaube, mit Femke Jansen. Ja. Sehr, sehr überragend gut besetzt. Ja,
0: Ja, die mag ich auch sehr die mochte ich auch in in Niptag hatte sie dann auch eine eine große Rolle dann zur Mitte und Ende der Sendung hin und da ist mir dann auch erst nochmal mal aufgefallen ja wie gut ich die eigentlich finde und wie ja, gut sie das auch nichts mehr gemacht hat
1: genau und bei weitem eine bessere Jean Grey als Sophie Turner
0: <lacht> ich habe äh, Dark Phoenix <lacht> noch nicht gesehen
1: ich, ich, ich glaube, ich habe mal angefangen zu gucken, aber ich äh, hatte irgendwie, ich wollte nur mal reingucken, weil ich neugierig war, weil das natürlich in aller Munde war, dass er so mega scheiße sein soll, und dann habe ich da irgendwie mal reingeguckt, hatte aber keine richtige Zeit, werde ich mir bestimmt noch mal angucken, aber, nee, das war, das war nix. Gut, die spielt halt auch neben, neben Jennifer Lawrence in dem Film, da kann sie halt auch am Ende sowieso noch abstinken, aber. <lacht> Gut, das ist ein anderes Thema.
0: Apropos Jennifer Lawrence, da könnten wir noch eine andere Trilogie mit einbringen, oder?
1: Ach was. Findest du nicht? Ja, ja, könnte man schon machen. Wobei natürlich, wie du schon mal anfangs erwähnt hast, hier wieder das Ding ist, dass man den letzten Teil in zwei aufgespalten hat. Aber prinzipiell eigentlich eine Trilogie. Natürlich die Tribute von Panem.
0: Ja, ähm, also ich finde es insgesamt schon eine ganz gute Trilogie und ich mag auch sie in den Filmen generell, wie sie das spielt. Es gefällt mir sehr gut. Ich habe dann im Nachhinein nur mal so gedacht, was wird da eigentlich genau für ein Bild vermittelt? Also, was was soll denn eigentlich eigentlich die die Message des Films sein? Und irgendwie bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass das schon eigentlich, eigentlich ganz schön krass ist, was dort gezeigt wird und äh, das ich weiß auch nicht, ob man das am Ende so als Antithese äh, werten kann, dass halt diese Kinder dort in den Krieg ziehen. Weiß ich nicht. F- ich finde es ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
1: Hm, aber das ist ja oft so mit solchen abstrakten Utopien oder, oder Dystopien besser gesagt. Ja. Da wird halt oft auch mal, wie du schon sagst, ne, der Spieß umgedreht, die die Perspektiven völlig verschoben. Und dann fragt man sich, was, was hat das zu bedeuten? Ja, da, da fragt man sich doch, woran hat denn nun gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Also woran es gelegen hat. Da ja, fragt ja, man sich immer, woran es gelegen? gelegen hat. Fragt man sich immer, ja, ja, immer, ja. Woran hat es gelegen?
0: Ja, aber äh, es ist auf jeden Fall keine schlechte Trilogie. Ich fand den ersten Film damals ziemlich cool, habe mir daraufhin auch das Buch gekauft, habe mittlerweile auch die ganze Trilogie gelesen und finde beides gut, aber jetzt nicht völlig überragend.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde halt nur den ersten richtig gut und alles andere ist mir eigentlich egal. Mhm. So, mehr oder weniger. Und das das trotz Jennifer Lawrence, das will was heißen. Oh, 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 das ist ja fast ein Armutszeugnis für die Story. Ja, naja, egal. Dann habe ich nur noch ein was auf dem Zettel und zwar habe ich den Namen jetzt in meiner Recherche das erste Mal gelesen, dass die Trilogie einen übergeordneten Namen hat. Die heißt nämlich East Trail 177 Trilogie. Unbreakable, Split and Glass. Sozusagen. Und was ich daran halt echt cool finde, ist wie die aufgebaut worden ist, weil man das damals halt einfach nicht wusste. Dass, dass das mal eine Trilogie werden würde. Man hat halt Unbreakable als einen, für mich, als einen der überragendsten Superheldenfilme, die es gibt, weil der Ansatz halt irgendwie völlig anders ist, die, die Art, wie es gedreht ist, völlig anders ist, die Schauspieler wahnsinnig geil sind. Also Samuel L. Jackson und Bruce Willis da in dem Film als Gegenspieler zu haben, nachdem man sie natürlich irgendwie einfach als Gespann wieder willen aus äh, Stirb langsam drei kennt, ist einfach mega gut. Die Charaktere sind geil geschrieben, die Art, wie es gemacht ist, ist super. Und dann kam ja halt wirklich lange, lange, lange später kam Split, hat mega geil abgeliefert, hat auch so einen coolen Ansatz gehabt und mit James McAvoy einfach ein Wahnsinns-Schauspieler, der diese, diesen schizophrenen Charakter mit was weiß ich 17, 20, was weiß ich wie vielen äh, Charakteren in sich so hammergeil darstellt und dann hinten raus in der after credit kommt die Verbindung zu Unbreakable und äh, die Sensation war halt da, als es dann hieß, es gibt einen Film, der beide Filme ineinander vereint mit Glass- und das macht er für mich hat er für mich sehr 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 gut gemacht für dich so so ganz gut bloß äh, mhm. nicht so wahnsinnig überragend, aber trotzdem halt noch super geil äh, dargestellt, indem es alle da zusammenkommen und auch mit äh, Sarah Paulson halt auch eine super coole Figur noch mit reingeschrieben worden ist. Also das war für mich auch ein sehr rundes Ding. also diese Trilogie ist irgendwie fällt sehr raus aus diesen Trilogie Dingen.
0: Ja, ist natürlich super speziell, weil fast alle Trilogien, die wir heute genannt haben, ich ich glaube, ja, eigentlich bei allen, wenn mich nicht alles täuscht, sind die Abstände relativ kurz gewesen und man wusste irgendwie, dass es auch mal weitergehen könnte. Da waren auf jeden Fall schon zumindest Ideen in der Hinterhand. Jetzt zum Beispiel bei Jurassic Park hat es, glaube ich, immer jeweils vier Jahre gedauert. Ähm, Aber hier von Unbreakable zu Split weiß ich
1: gar nicht, wie viele Jahre das sind. Ich glaube sechs oder sieben. Vielleicht sogar mehr.
0: Ne, also das muss ja das muss viel mehr sein. Das muss viel mehr viel, sein. oder? Viel, ich viel, viel, ja. viel, viel, viel mehr. Also ich hätte jetzt gesagt 15.
1: Ich kann es dir sagen. Unbreakable ist nämlich von 2000. Ja. Und. Warte? Split äh, 2014. Ding-Dong. 2014. Würde ich sagen, split. ist denn? Ich habe es noch nicht. Ah, hier. Split 2016 boah 16 sogar 16 Jahre siehst du 16 Jahre also ganz weit weg von krass
0: ja aber da gehe ich auch mit fand ich auch eine super Reihe gerade bei Unbreakable eine Zeit wo Bruce Willis noch richtig gut war und äh, in dem Zusammenhang mit Samuel Jackson und der Art, wie du es gesagt hast, ein klasse Film. Split ganz anders. Auch der letzte Film hat einen ganz anderen Vibe gehabt und auch eine ganz andere Art, wie das dann zusammengeführt wurde. Von den Kritikern nicht so ganz gut aufgenommen worden, aber ich fand es jetzt auch gar
1: nicht so schlecht. Ja, ich fand es sogar sehr, sehr gut. Ja. Ja, bei dir ja, ich, noch was.
0: Ja, ich habe ich hab noch was und zwar finde, ich darf natürlich auch die
1: ursprüngliche Indiana Jones Reihe nicht fehlen. Ach, guck an, da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Ja, ich meine, das sind natürlich einfach Klassiker des Abenteuerfilms, die sind im Grunde genommen noch jetzt unerreicht, habe ich das Gefühl. Also ähnliches wie Indiana Jones hat man doch nie wieder in dieser Qualität gesehen und die Filme sind jetzt auch schon äh, ewig und uralt, also
1: über 30 Jahre. Ja, im Grunde doch eigentlich nur Tomb Raider, was in diese Richtung mal ging. ja. Aber selbst die Filme, die
0: waren, das war halt Popcorn-Kino für zwischendurch, aber das hat nichts mit dem Kultcharakter von Indiana Jones zu tun, also gar nicht, nee, gar nicht. Ansonsten gibt's noch so was Ähnliches. Naja, man könnte sagen jetzt diese Neuverfilmung von Jumanji vielleicht, aber äh, ist natürlich auch ein bisschen anders angelegt, ja, mehr so auf auf den den komödiantischen Aspekt natürlich. Aber ansonsten Finde ich, gab es nie wieder etwas, was an diese Qualität herangereicht hat. Und die Filme sind. Also ich glaube, einer ist 85 an meinem Geburtsjahr gedreht worden. Ich weiß nicht genau, welcher Jäger des verlorenen Schatzes, glaube ich. Und das sind halt einfach 35 Jahre.
1: Ja. Also das man könnte. Vor allen Dingen äh, pitch, pitch heutzutage mal die Filmidee. Ja, wir haben da äh, einen Professor an der Uni. Der äh, ist Hobbyarchäologe, geht gerne mal auf die Suche nach irgendwelchen Artefakten und äh, ja, der hat dabei eigentlich nur äh, seine Lederjacke, Hut und Peitsche dabei.
0: Ja. Und trifft dann <lacht> komische Leute, die ihn die Hölle heiß machen.
1: Ja. Wird das schwierig, schon, wird schwierig. Ja. Wird, wird schwierig. Also das irgendwie sexy rüberzubringen bei dieser adas gesellschaft heute, äh, keine Ahnung.
0: Aber vielleicht könnte ja Uncharted diese Lücke füllen.
1: Wir sind sehr gespannt und tatsächlich äh, bin ich jetzt seit The Devil All The Time absolut überzeugt von Tom Holland.
0: Hm, okay.
1: Also ich glaube, der kann vieles spielen. Ist ja auch
0: noch ein junger Typ, da werden wir noch einiges sehen. Mit Sicherheit. Hoffentlich kommt er nicht in den Club der 27er.
1: Oh nein, nein hat er Ansätze t- davon? Weint Weint man's? Der Drogen? Weiß man? Weiß <lacht> Ich weiß es auch nicht, das stimmt. Ja. Man muss ja
0: schon schon fast immer Angst haben. Also ich meine, das trifft ja schon in der Regel eher so Rockstars, sag ich mal. Ne? Ähm, aber weiß ich nicht. Gerade Gra- so in der in dieser Promi-Welt habe ich immer das Gefühl, man weiß nie so wirklich, was hinter den Kulissen da so manchmal abläuft. Und man kann nur hoffen, dass das nicht so ist.
1: Ja. Merle Monroe hat ja auch getroffen. Das ist tatsächlich das prominenteste Beispiel aus der Schauspielwelt, so im weitesten Sinne. Ja. Lindsay Lohn hat es überlebt. Das ja. ist ja ein
0: Wunder eigentlich, ja?
1: Ne? Ja, eigentlich eben. Deswegen nenne ich sie ja. ja. Also Aber liebe, natürlich liebe in Grüße in an Lindsay auf jeden Fall. Ja. Ich weiß, sie hört ja den Podcast und kann man ihr ja mal alles Gute wünschen. Du hast die Kurve gekriegt, oder?
0: Ja, le- leider haben es zum Beispiel Jimi Hendrix und Kurt
1: Cobain nicht geschafft. Da sind wir aber allerdings wieder auf der musikalischen Seite. Das stimmt natürlich. Na
0: gut, ich würde jetzt noch einen Abschluss machen und das kann ich relativ kurz halten. Und zwar würde ich die oder werde ich jetzt die Tanz der Teufel Reihe hier noch mit reinnehmen, weil der erste Film einfach einer der ikonischsten Horrorfilme aller Zeiten ist der hat äh, echt geprägt und auch dadurch, dass er ewige Zeiten auf dem Index stand, natürlich irgendwie Kultcharakter erlangt, auch durch mehrere Szenen, die dort halt vorkommen, egal ob das nun die Kettensäge an der Hand ist oder die äh, sozusagen, wenn man so möchte, die Vergewaltigungsszene, wo ein Baum sich an einer Frau vergreift, das sind alles so Dinge, die gab es vorher nicht und die hat dieser Film auf die Spitze getrieben. Der zweite Teil war dann Ähnlich wie das zum Beispiel bei Jurassic Park der Fall war, more of the same, nur noch mehr. Und der dritte Teil, das ist dann ganz interessant, ist dann eigentlich ganz anders geworden und war eigentlich mehr eine horror und äh, ja, also der Schwerpunkt lag tatsächlich auf Komödie, viel mehr als auf dem Horroraspekt. und also der ist wirklich richtig gut, also Armee der Finsternis, heißt er mit Untertitel, also der gefällt mir auch heute noch, ist super trashig gemacht eigentlich, so mit Stop-Motion und so, ähm, also schon z- z- ziemlich, ziemlich äh, trashig, aber äh, hatte halt auch einen wirklich guten äh, Hauptdarsteller mit, ähm, na, wie heißt er noch?
1: Christopher Walken.
0: Nein, äh, Chris, <lacht> nee, äh, <lacht> nee Camp-
1: wo steht da mit, das heißt so ähnlich.
0: Campbell heißt er. ähm, Bruce Campbell ist bei ähm, bei Tanz der Teufel und er hat mitgespielt bei. Ach, da gibt es auch mehrere Teile von.
1: Ja, ja, äh, irg- auch irgendwas mit Armee oder oder Finsternis oder was war denn das? Aber irgendwie kam mir da jetzt Christopher Walken. Ich habe das alles nicht gesehen, deswegen bin ich jetzt so relativ unwissend. Das kann man entschuldigen an der Stelle. Ich habe weder Tanz der Teufel noch Tanz der Vampire noch sonst irgendwas anderes da gesehen in der Richtung. <lacht> Deswegen äh, ich, kann ich da tatsächlich nur dich einfach beim Wort nehmen.
0: Ich, ich schau mal ganz kurz nach, mal gucken, ob ich es noch finde. Das interessiert mich jetzt. Äh, wie heißt er denn, der ja. Film? Die, die
1: Film? Ich weiß auf jeden Fall, Nein. was war denn das, wo wo es diesen diesen Professor gab? Gott's der so Ab- Army. Ach, Gott's Army war das, ja. Äh, diesen 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 verrückten Professor mit den grauen Haaren, den Schnauzer, der war Tanz der Vampire, oder? ich habe Tanz der Vampire
0: nicht gesehen, weder das Musical noch den Film.
1: Okay, aber ich glaube, es war Tanz der Vampire, da gab es so einen, so einen durchgeknallten, ja genau, es war Tanz der Vampire, der so ein bisschen Albert Einstein-mäßig aussah und das fand ich halt immer witzig, weil es gibt bei bei mir im Unternehmen gab es mal einen Mitarbeiter, der so aussah. Das war, war ich sehr das lustig. Ja, ja das war sehr witzig. Das war sofort immer im Kopf, wenn wenn man den getroffen hat. Das war witzig.
0: Gut, Berg, Mensch, da hat sich die Folge tatsächlich hinten raus noch ein bisschen gezogen, ich habe zwischendurch mal geguckt und dachte so, jetzt sind wir aber hier gut dabei, aber manchmal schwadronieren wir dann doch etwas und äh, hin und wieder sind da ja auch ein paar ganz interessante Infos hoffentlich dabei und da haben wir das geschafft, mal wieder eine etwas klassischere Die 10-Folge.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, prinzipiell ist ja diese, diese dieser Mechanismus, diese erfolge dass wir jeder fünf Sachen nennen und dann zehn am Ende zusammen haben, einfach nur so Alibi-mäßig, weil wir sowieso einfach nur alles raushauen, was wir zu dem Thema am Ende sagen wollen.
0: Ja, genau, wenn, <lacht> wenn du es so nimmst, ist das natürlich nicht ganz falsch, wobei wir uns dann natürlich auf die Perlen sozusagen ein bisschen konzentrieren, aber…
1: Natürlich, natürlich. Hört
0: gehört ja dazu,
1: Genau, aber es muss ja auch belohnt werden, dass wir vorher Recherche machen, uns dann Sachen raussuchen, uns für Sachen entscheiden. Dann möchte man ja trotzdem die Sachen, die man dann, die dann hinten runtergefallen sind, ja noch bringen. Ja. Wichtig, wichtig, wichtig. Yes. Steven, es hat viel Spaß gemacht. Wir hören uns einfach mal wieder dann am Sonntag hoffe euch hat es auch gefallen, haut einfach gerne mal in die Tasten, schreibt uns, kommentiert, was auch immer alles, was ihr noch so für Trilogien auf dem Schirm habt, was euch äh, nicht fehlen darf, bitte schreibt uns nicht Star Wars, es interessiert uns einfach nicht und <lacht> <lacht> ansonsten aber andere Sachen, wäre vielleicht noch interessant, die wir jetzt hier völlig vergessen haben, wir haben uns ja gegenseitig auch mit Sachen überrascht, die wir nicht auf dem Schirm hatten, von daher gibt es einiges noch da draußen, glaube ich, an was wir nicht denken. <lacht>
0: Ja, vorbei. Ich muss sagen, so, also die, wirklich so diese ganz klassischen Dinge, glaube ich, haben wir ganz gut ein, eingekreist und ich habe vieles bei meiner Recherche gefunden, was ich jetzt auch weggelassen habe. Mal gucken, ob da tatsächlich noch was kommt, was wir vergessen haben. Ich bin gespannt.
1: Alles klar. Und bis dahin einfach äh, bleibt uns wohlgesonnen, Hört die nächsten Folgen wieder. Wir geben uns auf jeden Fall immer wieder weiterhin Mühe. Ich glaube, es ist einfach auch lustig, wenn wir Spaß haben, habt ihr das auch. Und von daher bis zum nächsten Mal und wie immer Mit den Worten verabschieden wir uns. Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei.
1: Müssen wir das jetzt auch dreimal sagen?
0: Bleibt spoilerfrei. Bleibt
1: spoilerfrei. Genau. Trilogie abgeschlossen. Tschüss. Tschüss.